0: Доброе утро в студии Юля Петрик в эфире программа Простыми словами. За последние несколько месяцев темпы инфляции в Латвии снизились, но цены все равно продолжают расти. В апреле этого года годовая инфляция составила 15%, об этом сообщила ЦСУ, а еще несколько месяцев назад этот показатель превышал 20%. Впрочем, по-прежнему крайне высокой остается продуктовая инфляция. Она по-прежнему составляет в годовом выражении 20%. Мы уже сообщали о том, что большое влияние на инфляцию оказал прошлогодний рост цен на энергоносители, а также так называемые ковидные вливания в экономику, которые не были обеспечены товаром, что в итоге и привело к желанию тратить и росту цен. Насколько обоснованы цены в латвийских магазинах, не завышены ли они самими торговыми сетями и производителями, а также что должно произойти, чтобы цены пошли вниз и остановились на отметке 2%. Об этом я поговорила с экономистом. Также в ближайшие полчаса узнаем, можно ли покупательским поведением влиять на инфляцию и имеет ли это действительно эффект в ценовом выражении. О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4. У нас на линии сейчас экономист банка СЭП Денис из Доброе утро. Доброе утро. Да. Ну и, как я уже сказала, мы сейчас поговорим о причинах инфляции в Латвии, почему она все-таки уже какое-то время выше, чем в других странах Европы, хотя она и снижается, но, тем не менее, у нас все равно лидерство по показателям инфляции. Денис, ну последние показатели инфляции – 15% годовой да, прирост цен за апрель месяц. И о чем это говорит? Все-таки
1: Инфляция. Да, ну то, что мы насчет, э, говорим насчет инфляции, это означает, что уровень цен роста э, снижается, то есть э, все еще продолжается рост, но этот э, темп снижается, да, это хороший признак но с одной стороны, но с другой это означает, что все равно уровень цен продолжает расти, да, то есть давление на нашу покупательную способность остается, да. Хотя мы видим, что снижаются цены на энергоносители, да, самый главный вопрос сейчас, что будет происходить насчет цен на продовольственные продукты, да. И, конечно, мы ожидаем, что там тоже рост цен будет снижаться, это во-первых, но и хотя... И ожидаем, что ну, в ближайшие месяцы, хотя бы насчет счет нескольких продуктов, мы уже можем ожидать какие-то уже снижения цен. Да? То есть не снижение роста цен, но и уже снижение цен. Да? Потому что сейчас насчет этого есть такие благоприятные условия. Но тут, как мы понимаем, это... Цепочка, пока этот товар доходит до прилавков магазинов, это довольно длинная, да, и, конечно, этот эффект, который мы видим насчет разных снижений цен на энергоносители, да, на, например, на какие-то производительные такие товары, да, тогда, конечно, это займет какое-то время, да.
0: Но, то есть на какие-то определенные да, категории товаров, но это, может быть, даже сезонные какие-то товары, там, когда лето, то это овощи. То есть мы можем ожидать определенно снижения цен
1: уже. Ну, во-первых, сейчас я бы сказал, что... Снижение – это будет э, сперва не очень такая обширная тенденция, да, то есть это будет, да, насчет таких э, продуктов, которые вот насчет этих э, цепей, да, да, это будет э, довольно такие ну, короткие, да, то есть какие-то овощи, да, фрукты и так далее. Но э, насчет мяса, который уже занимает более, там, времени, да, пока это все изменения мы можем ощущать, э, например, на магазинах, это занимает, довольно долгое время, да, до года. Да. И, конечно, там уже тенденции будет только насчет счет этого, что цены да, не будут подниматься настолько быстро, как они поднимались раньше. Да. Но это, во-первых, во многом будет зависеть, какая, ну, например, политика у торговца. Да, и, конечно, в том числе, какие политика будет у производителей.
0: Да, то есть, с одной стороны, это какие-то мировые тенденции, а с другой стороны, это вот политика торговых сетей и производителей местных. И вот все-таки вот касаясь как раз того, что в Латвии одни из самых высоких цен в Европе, у нас опять же высокие цены на продукты питания. Есть мнение, что существует некий такой прям таки сговор, какие-то, может быть, договоренности между торговцами о том, чтобы держать определенный уровень цен. И опять это не всегда а вот эта вот высокая цена экономически обоснована. То есть вот чем можно, на ваш взгляд, объяснить достаточно высокие цены на продукты питания.
1: Если смотреть в целом, по среднему уровню Евросоюза, конечно, уровень цен по сравнению с нашим жизненным уровнем довольно высокий. Но он все еще, ну, как бы, не достает до среднего уровня. Да? То, что мы говорим, что рост цен был очень быстрым, это другое. Да? Это означает, что рост Цен был очень быстрым, да, и конечно во многом это исходило из того, что в том числе в Латвии во все, всех балтийских странах это рост цен повлиял на то, что очень очень выросли цены на электроэнергию, да, потому что торговцы во многом зависят от электроэнергии. Там даже до Половины всего бюджета у них занимает электроэнергия. Да? Это означает, что они цвет, да, все эти холодильники и так далее, это занимает очень большие издержки. Да? И, конечно, если смотреть в целом, тогда они вот эти, чтобы ну, как бы компенсировать этот быстрый рост электроэнергии, они поднимали цену, да, и, конечно, тут следующий вопрос, как, насколько большая конкуренция в рынке, и другой вопрос, как реагировать на все эти изменения и насчет издержек и производителей, да, насколько они могут адаптировать все эти издержки, да, и, конечно, это, как бы, вместе этого, да, мы можем Видеть, что, конечно, этот давление было очень высоким, и поэтому мы видим, что рост продовольственных продуктов он был очень резким. Да? Но если смотреть в целом, тогда это вопрос, один из таких приоритетов не только в Латвии. Да? Мы видим, что продовольственный продукт то есть рост насчет продовольственных продуктов это очень актуален и в других странах в том числе франции швеции и так далее да. там тоже э, продовольственные продукты подорожали где то на двадцать и больше процентов. Да. то есть рост в целом по европе был довольно таким, довольно ну, таким э, ну, да. серьезными ну как бы не одинаковым но он был как бы похожий да, в других странах. Ну, Другой да. вопрос насчет до каких э, уровней этот рост должен э, составить. Да, это тоже во многом исходит, э, насколько большая конкуренция. Да, то есть если какая-то сеть поднимает цены, это вопрос, как будет реагировать конкуренты да, И сейчас э, этот самый главный вопрос, как будут реагировать э, все эти сети. Да, угу. Потому что конкуренция есть. Она может быть, конечно, если смотреть из нашей стороны мы хотели бы видеть еще больше. Но мы видим, что в рынке как бы, приходят такие сети, которые фокусируются на низкие цены. Да, и, конечно, это тоже будет влиять на уровень цен. Но такой как бы, договор, что будем поднимать все вместе, да, я бы не сказал, что такое есть. Да, но, по крайней мере, это, конечно, да, мы можем хотеть видеть, что этот рост больше не продолжался. Да? И, конечно, чтобы рост был более-менее таким нормальным. Да? То есть не настолько резким, да? но этот вопрос тоже не настолько, только стопроцентно на торговцах, да? в том числе на производителей. Да? Потому что, если смотреть в целом, у нас... Есть такая двухсторонная ситуация. Есть какие-то производители, которые очень большие, и они могут диктировать цену. Да? Если издержки растут, тогда они поднимают цены, у нас нет других возможностей. И есть другая сторона, например, где у нас очень много производителей, и эти общие объемы по одному очень маленькие, и они не могут компенсировать рост издержек, потому что объемы продажи очень маленькие. Да. Да? И поэтому если если поднимаются издержки, мы должны как покупатели оплачивать, да, и, конечно, это немножко менять нюансы, которые... Почему мы видим, что рост, например, на те же продавательные продукты, например, в Балтии, в том числе латы Латвии, выше, чем в других странах Европы.
0: То есть это как когда более крупные торговые сети, как уже вот раньше говорилось, что Lidl, у которого огромные заказы идут, он может себе позволить более низкие цены, потому что чем крупнее заказ, тем он может быть по цене более выгодный, да? Ну, то есть вот об этом шла речь ранее, и, но, тем не менее, если, допустим, покупатель начинает игнорировать торговую сеть, где завышенные цены, да, по его мнению, ему дорого, ему неудобно, он переходит к другую, где более симпатичные цены. А в таком случае, но ну, следующий этап, та сеть, которая держит более высокие цены, она будет вынуждена пойти на снижение или не обязательно?
1: Если они будут чувствовать, они, конечно, должны что-то делать. Да, и Поэтому все заинтересованы в том, же, чтобы в рынке была конкуренция. Да. Но тут, конечно, вопрос, насколько такая острая конкуренция. Потому что, если смотреть, например, там Германии, там эти Ауди уже предъявила такие амбиции ценовых войн, войнах, в да, что они будут снижать цены. Да, это, конечно... С одной стороны, они могут это делать, но тут вопрос, насколько они должны все равно иметь какой то прибыль, и, и они должны это давление дальше как бы, передвинуть насчет производителей. Да? И тут вопрос, возможно, такая ситуация у нас или нет. Да? Потому что торговцы, они все равно э, заинтересованы как бы что-то зарабатывать, но они тоже должны как бы, это давление дальше передать производителям. Да? И, конечно, тут э, такой Основной вопрос, что будет происходить, например, с электроэнергией в конце лета или осени. Если эти тенденции будут продолжаться, которые сейчас видим, да, и хотя и ситуация будет оставаться такой, как сейчас, конечно, мы можем ожидать и какие-то снижение цен, да. но если нет, тогда вопрос, как будут реагировать остальные игроки рынка, да, потому что, конечно, сейчас люди ищут, они готовы искать другие возможности, где купить продовольственные продукты дешевле, да. Это, ну, как бы, каждый игрок должен быть на стороже, чтобы не потерять свою долю рынка, да. И, конечно, тут, ну, вот как это будет происходить, очень трудно сказать, но в целом, конечно, то, что мы замечаем, что покупатель начинает и начинал недавно более резко менять свою деятельность. где да. и как Покупают свои продукты, да? потому что раньше это было ну, более-менее консервативное как бы, поведение. Да? Они шли в свои магазины, другие только шли за такие продукты, где нет основного. основном. Сейчас они ходят и смотрят, где ниже цены. Да? И, конечно, я думаю, что в том числе все игроки-торговцы они будут смотреть, чтобы не потерять свою торговую нишу. Но они тоже не смогут снизить, если у них не получится снизить цены у производителя. Или насчет, где они найдут продукты дешевле. И поэтому из из этого будет исходить, насколько резкое изменение цен, в том числе пользу покупателя, то есть снижение цен будет происходить. И, конечно, тут э, такой вопрос. который ну, мы будем только видеть в течение нескольких месяцев.
0: Но, тем не менее, вот это само основное снижение инфляции, то есть в начале года годовой показатель был за 20%, сейчас уже 15%. Все-таки это такое позитивное, да, скажем так, веяние. Позитивный знак, что цены на мировые энергоносители и меры, предпринятые центробанками, они дают какой-то результат, как вы считаете?
1: Конечно, это влияет на экономику, мы видим, что экономика немножко остывает, но с другой стороны, я бы сказал, что тут очень радоваться еще предвременно, да? uh-huh. С одной стороны, мы можем радоваться тому, что инфляция снижается, но инфляция, инфляция означает, что рост цен продолжает, это только темп снижается, да, и это по сравнению с предыдущим годом. Самый главный вопрос сейчас состоит в том, как будет развиваться уровень цен. А уровень цен мы видим, что в сравнении с предыдущим месяцем, да, то есть если смотреть май, то с апрелем, апрель, то с мартом, как он изменяется, а он все равно месяц на месяц продолжает расти. То есть эта тенденция, с другой стороны, не очень положительная. То, что мы хотели бы видеть, по крайней мере, мере насчет нескольких месяцев, что уровень цен то есть снижается. Это означало бы, что инфляция негативная. То, что измерение с месяцем, да, то есть было бы дефляции, что уровень цен снижался. Есть такая ситуация, может быть, да, но mm-hmm. в целом это еще только один месяц в этом году и очень небольшая. То, что мы, наверное, увидим насчет инфляции в мае, мы увидим, что уровень цен все еще продолжал расти. И это означает, что давление на Нашу покупательную способность Все остается негативным То есть этот темп Снижается, но все Тенденция положительная Но недостаточно той Какой мы хотели бы видеть Это означает, что по крайней мере да, Такой, ну, как бы Краткосрочной перспективе хотели бы Видеть небольшую, но дефляцию Это означало бы, что уровень тем немножко снизился да? Насчет того, что Мы видим, что электроэнергия не настолько дорогая, газ, цен снизился и так другие, чтобы ну, как бы какое-то э, короткое время уровень цен снизился. Да? И тогда, было, мы говорили, небольшой но дефляции. Будет или не будет, это очень трудно предсказать.
0: Наверное, возможно, только в том случае, если на какой-то определенный период времени задержатся низкие цены на энергоносители, допустим, ну, чтобы как-то это вот выровнялось, этот процесс вначале, и тогда уже по инерции там э, производители или кто-то там, торговцы, начнут снижать цены когда они успокоятся, и вот это повлияет уже на их процессы. Да, это может быть, но,
1: по крайней мере, если будет та тенденция, которую мы видим до сих пор, это означает, что уровень цен будет продолжать расти, но тем роста будет ну, более-менее таким медленным, да, то есть по сравнению с тем катастрофическим ростом, который был ну, как бы, в течение прошлого года. Да, то есть, Это означает, что если темпы роста инфляции снижаются, это означает, что уровень цен будет продолжать расти, но уже как таких на низких уровнях. Ну, хорошо.
0: А что для этого нужно, чтобы продолжилось вот это вот снижение темпов? То есть, что должно закрепиться? Какие процессы должны закрепиться, чтобы ну, вот это отражение нашло бы в ценах? Ну, во-первых,
1: конечно, чтобы не было никаких шоков насчет энергоносителей. Да, это это, во-первых. Это такой основной вопрос Потому что, конечно, надо понять, что темп роста инфляции снизится Из того, что это будет база То есть в сравнении с предыдущим годом Просто через двенадцать месяцев этот эффект исчезает И это, это один вопрос то есть если не будет никаких шоков, которые насчет мы можем ожидать потенциально в конце лета, начале октября, когда опять надо будет давайте вопрос насчет, будет газ в Европе, на какой будет спрос на газ, например, в мире, и какая ситуация в мировой экономике будет, и другой вопрос, конечно, это основное, какое будет давление на счет издержек у всех предпринимателей на счет заработных плат, да? потому что видим, что средняя заработная плата в первом квартале выросла на 12,3 процента, да, это очень высокий уровень а роста. Это означает, что так или иначе все предприниматели это должны должны где-то дальше
0: изыскивать деньги, да? Да,
1: ну то означает, означает, что они могут работать эффективны но не у всех таких возможностей будут. Это означает, что они будут искать эти возможности, чтобы поднимать дальше цены. Да. Если это снизится немножко, то, я говорю, не только в ЛАД, в целом в Европе видим, что рост заработных плат, он выше, чем был раньше. Да. И это означает, что экономике нужно немножко остыть, чтобы это тоже давление на счет заработных плат тоже немножко снизилось. И тогда, конечно, я думаю, в конце этого года, следующего года, мы видим, будем в ситуации, когда инфляция уже будет ну, однозначно, где-то, не знаю, 2-3-4-5% да, такого уровня, это и будет исходить всех таких процессов, да, но в целом она будет ниже, но тут вопрос, будет ли дефляция, то есть снижение уровня цен или не будет, да.
0: Вы слушаете программу простыми словами. За последние несколько месяцев темпы инфляции в Латвии снизились, но цены все равно продолжают расти. Почему в Латвии инфляция выше, чем по Европе, и что будет дальше с ценами? Можем ли мы сами влиять на инфляцию и как это происходит? Об этом сегодня рассказывает наш гость, экономист банка СЭП Данис Гашпойтес. Еще такой вопрос хотелось задать. Смотрите, вот считается, что до 10%, ну 5-7%, допустим, инфляция, это более-менее нормально для экономики, когда она начинает уже превышать вот эти 10%, то это, соответственно, уже бьет по потребителю и, соответственно, далее уже по экономике, по предприятиям, которые не могут сбыть товары и так далее, потому что рост цен, он приводит к меньшей покупательной способности. Но сейчас наметилась такая тенденция, что люди уже поистратились за счет высоких цен если у кого-то еще были какие-то накопления сейчас цены держатся высокие то есть многие себя ограничивают в тратах в покупках допустим каких-то предметов одежды техники там еще чего-то то есть на самое необходимое тратится вот и это уже давно проявляется тенденция или сейчас она стала больше но эффект этот и что будет дальше как вы думаете
1: Ну, то, что мы видели в последний год, конечно, люди Латвии, в Европе целыми, в США тоже использовал все те накопления, которые не сделали во время ковида, и, конечно, вопрос такой, что будет происходить дальше, потому что если смотреть США и в церам эти все накопления истрачены, и они как бы тратят уже то, что ну, как бы докопили, еще до этого или вообще занимает деньги, да. и, в том числе ладно, если видим, что накопления они начинают этот рост уже как бы, близко к нулю. Да? То есть люди не накапливают больше в целом, в И все использовать все эти накопления, чтобы тратить да? И, конечно, я думаю, что это означает, что спрос на какие-то продукты или услуги, он будет корректироваться. Да? И, конечно, это тоже означает, что вот эти давления со стороны цен, он, он будет, со стороны спроса он будет немножко снижаться. И тот вопрос, насколько предприниматели смогут продолжать поднимать заработные платы на вот эти 12%. Да? Это тоже вот такой вопрос, чтобы, как это будет происходить, потому что не все могут это продолжать делать. И, конечно, тут мы э, думаем, что спрос на какие-то продукты в мире в целом, видим, он как бы снижается, потому что спрос на, вообще на товарах переключился на спрос на услуг. видим, что спрос очень э, такой сильный. Да. Но в целом, да, это может, может тоже влиять на экономику, в том числе, когда вот этот эффект высокой инфляции будем чувствовать еще как быть, в течение всего этого года, когда ну, вот, эта ситуация будет немножко меняться положительной стороны, если смотреть от покупателей. Да. Потому что в целом, я бы сказал, что европейские центробанки США, и США воспринимают, что нормальная инфляция должна быть около 2%. Так что у нашей экономики немножко может быть немножко выше, там 3%. Я бы сказал, что, бы, что инфляции выше трех процентов уже как бы будет восприниматься как немножко уже завершенное. Uh-huh. И, они, и Центробанки будут с этим бороться. Так что даже 5% будет воспринято как очень высокий уровень инфляции. И Центробанки будут продолжать как бы, принимать разные меры, чтобы снизить инфляцию до 2%. Uh-huh. Да, так что yeah. там, этот уровень, он должен быть намного mm-hmm. раз ниже, чем он сейчас. Знаете,
0: впечатление, что пока были у людей накопления, они еще как бы не чувствовали вот эту вот высокую инфляцию не то что они ее чувствовали но не было такого урезания в расходах поэтому это как бы даже стимулировало наверное, на инфляцию потому что еще используя свои накопления можно было позволять себе покупать какие-то вещи по высоким ценам да собственно а сейчас когда денег стало меньше соответственно многие уже так сказать включают разум и понимают что ну они себе уже не могут это позволить и вот в этот момент в этот момент наверное уже начнет в какой-то степени наверное снижаться инфляция, когда уже действительно покупатель не сможет в тех количествах приобретать какие-то непродовольственные товары, и тогда, может быть, это как-то даст эффект.
1: Ну, тут надо, конечно, конечно, люди тратить свои накопления и те, у которых есть, но надо понять, если люди не смогут что-то купить и так далее, это не означает, что все услуги и товары у них будут снижаться цены, потому что производители, они тоже не будут производить
0: себе ущерб, убитки.
1: Да? Да. да. И, конечно, это такой вопрос, что есть какое-то время, когда ты должен продавать и ты можешь давать скидки и так далее да. но надо понять что когда вот закончился ковид и экономика открылась конечно люди ну как бы как бы у них были накопление и они хотели тратить и конечно это позволило многих предпринимателей создал такая возможность поднимать цен да. и люди хотели тратить и они были готовы платить больше конечно создавал такой дополнительный эффект инфляции конечно но сейчас это означает по крайней мере, что дальше рост он нет э, том как бы возможности дальше поднимать цены, он исчерпает. Будет означать ли это дефляция, то есть снижение уровня цен. Я думаю, что какое какой-то короткосрочной перспектива. это может происходить. Но такая э, более длительной перспективы я не думаю, что будет снижаться, потому что заработные платы никто не будет снижать, да, и так далее. Так что какой-то кратковременный эффект может появиться.
0: У меня еще такой будет вопрос по поводу процентной ставки, процентной ставки Европейского центрального банка. Сейчас на, на уровне 3,75. Как-то замедлился да, этот процесс повышения. Как вы думаете, что будет Дальше. Ну, конечно,
1: мы можем ожидать, что процентные ставки будут, Центробанк будет продолжать повышать. Есть ожидание, что даже два раза в этом году. Но в целом, если смотреть насчет процентных ставок Airboard, то, конечно, это уже отражает эти потенциальные повышения. Поэтому, как бы, по крайней мере, сейчас я бы не прогнозировал, что Airboard может как-то слишком еще подниматься. Он да? может немножко колебаться, в том числе немножко выйти за четырех 4%, но я думаю, что по большому счету, если смотреть с нынешней ситуации, да, с перспективы, я думаю, что это где-то уже не близко потолку, да, то есть, есть еще какая-то возможность немножко роста есть, но в целом я думаю, что так как инфляция снижается, я думаю, что тоже повышение будет таким ограниченным, да, то есть до двух возможностей. Да, но, конечно, э, так как э, уже рынок это, как бы, оценивает это как возможность, это уже отражается да, в рынке. Mm-hmm. Так что, даже если Центробанк будет поднимать, я не думаю, что в рынке эта ставка будет э, слишком расти. Да. Mm-hmm. Но я думаю, в конце года уже Исходя из того, как будет развиваться инфляция, мы уже сможем говорить о потенциальном снижении процентных ставок. Но это что прогнозировать как бы предвременно. Но, конечно, если инфляция снизится до этих двух процентов, которых хочет видеть Центробанк, тогда, конечно, я думаю, что как бы, уже заговорят на том, что процентные ставки могут пойти вниз. Насколько быстро это будет зависеть от инфляции, во-первых. А во-вторых, какая ситуация будет в экономике. Да? Если инфляция будет низкая и будут большие проблемы в экономике, ставки пойдут ниже, быстрее. Да? Если инфляция будет высокая, то ставки не пойдут вниз. Быстро или вообще останется это тот уровень? Ну, вот это вот такие как бы разные варианты, да? Но в целом я думаю, близко потолку этого цикла. Повышение.
0: То есть есть надежда, что это уже ну, практически предел. Это, конечно, немного обнадеживает хотя бы. Данис, ну, огромное вам спасибо. Очень интересная, очень полезная информация. Надо все-таки понимать процессы инфляции, чтобы как-то прогнозировать свое будущее. Спасибо большое. У нас на линии был экономист банка СЭП, Данис Гашвейтест. Спасибо вам большое. Да,
1: спасибо вам. До свидания.
0: До свидания. И на этом программа «Простыми словами» подошла к завершению. Тему инфляции обсудили с экономистом банка СЭП Дайнисом Гашпытесом. Программу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире. О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.